0: Hola, hola, soy Caro García y les presento un podcast de cómo conectar la mente con el cuerpo. Vamos a hablar de la conexión con nosotros mismos, con los demás y con el universo, activando energías por medio de la meditación y de muchas conversaciones con el alma. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me encanta, que me energiza y es sobre el poliamor. El poliamor o relaciones abiertas. Eh, Voy a empezar con una encuesta que es del Centro de Investigación de Opinión de aquí en Estados Unidos y dice el 20% de los hombres han sido infieles en su matrimonio y más del 15% de las mujeres también han aceptado, admitido que han sido infieles en un matrimonio de igual manera. Así que pues yo me pregunto como... ¿Qué pasa con esos celos? ¿Qué pasa con esa deshonestidad? También como eh, hablar de mi experiencia. Cuando yo empecé a salir de mi país, en donde empecé a relacionarme con personas que se relacionaban totalmente diferente a como yo había crecido. Personas que tienen relaciones abiertas y empecé a experimentar esa vida, lo cual a mí me motivó y me pareció muy interesante. Es como... Por ejemplo, cuando uno es mamá, ¿cierto? Cuando uno es mamá, uno a veces juzga a las mamás, pero uno no debería juzgar a las mamás porque en, en mi posición yo no soy mamá, ¿cierto? Entonces los invito a los que están escuchando esto a que miremos esta, este tema con curiosidad, sin juicio, como con muchas preguntas y respuestas que hoy eh, una invitada muy especial que es Lindsay Aronson, ella es una bilingüe, es una mujer extraordinaria que hemos hablado por horas de este tema, y también ella es terapeuta sexual y de relaciones, ella hizo una maestría en salud mental clínica con relación también a la naturaleza, mejor dicho, a mí me encanta hablar con esta mujer, y bueno, muchísimas gracias por estar en este espacio y estoy, mejor dicho, con mucha curiosidad de este tema para hablar contigo.
1: Hola, gracias por invitarme. Estoy emocionada de hablar contigo también sobre este tema.
0: Primero, eh, para muchas personas que no saben de qué se trata este tema, ¿qué es el poliamor o las relaciones abiertas? ¿De qué se trata esto?
1: Bueno, es, un, es un, una pregunta muy grande, como no hay una manera de decirlo, como hay una manera de hacerlo tampoco. Eh, poliamor es no solo es el hombre que puede relacionar con otras mujeres. Poliamor es como que cada persona tiene esta capaz, esta es la palabra que estaba buscando, tiene la capaz de ser um, enamorada con más que una persona. Así que poliamor es esta capacidad como en general, que como humanos podemos podemos tener esta experiencia. Así que monogamía es algo, pensamos, digamos, que fue creada, creado como... Hay un libro eh, que habla mucho de eso, se llama Sex at Dawn, no sé en español, pero sí, él habla de que al principio, cuando estábamos re relacionando y viviendo más en, en tribus y todo eso, esto fue la manera más natural um, para tener relaciones, porque tenía sentido, como no, no tenía mucho sentido en el pasado para estar uno con uno, como un hombre con una mujer. Así que poliamor en su, como, forma, en su forma más general es la capacidad de ser eh, enamorada con más que una persona. La manera en la que las personas eh, eligen hacerlo puede ser muy diferente, es un espe espectro como es como um, ¿cómo se llama? Es una umbrella un para, para agua, ¿no?
0: Sí, es, es un espectro, <risa> ajá, muy ambiguo.
1: Sí, así que poliamor puede ser como si estás imaginando um, poliamor es como arriba y abajo son muchas maneras de hacerlo, así que Relaciones abiertas pueden, pueden decir que son abajo de este espectro de poliamor.
0: Sí, y por ejemplo, eh, el amor se puede, digamos, eh, es infinito, ¿cierto? Yo puedo amar a muchas personas, uh -huh. pero yo digo que el tiempo es limitado. ¿Cómo manejar, digamos, uh -huh. esa, ese, esas relaciones abiertas, pero de una manera responsable? ¿Cómo organizar los tiempos? Porque, por ejemplo, uh -huh. si, cuando uno sale con una persona requiere demasiada energía y tiempo. Sí, ¿Cómo claro. se hace para estructurar eso? ¿O es, o es ilimitado? O, es, o sea, ¿cuáles son las reglas de, de cada relación? O cómo, ¿Cómo guiarías tú con el tema del tiempo?
1: Claro, sí. Es una pregunta... Um, sí, también muy buena, buena pregunta, porque la cosa que muchas personas encuentran cuando entran a estas relaciones es eso exactamente, que hay tanto amor, pero no hay tanto tiempo. Así que cómo podemos hacerlo en una manera que, es, uh, que, que tiene sentido y también que, que funciona. Así que, bueno, como dije, hay, hay muchas maneras de hacerlo, como no hay una manera. Um, pero la cosa que, que digo que es como la regla más importante de poliamor que pienso que aunque estás en poliamor o en mono monogamía, creo que es la cosa más importante y es la comunicación, así que la cosa que es diferente en poliamor que en monogamía es que como todo está en la mesa se dice eso como todo está posible. Uh -huh. En monogamía es más como no es, ex, no es ex, explícito, como no, um, hay muchas cosas que tienes que asumir, ¿no? Como en monogamía no vamos a estar atraídas a otras personas afuera de la relación, ¿no? Pero en poliamor todo es posible, así que lo que defini, def, defina poliamor es tener estas conversaciones en, los primer, en las primeras citas. Como si quieres tener una relación abierta o poliamorosa, vas a estar teniendo estas conversaciones desde al principio. No van a esperar, esperar hasta más tarde como, ah, ¿qué pasó? Como tú estabas hablando con esta persona y como no estoy... No estoy de acuerdo con eso. Es como más como tenemos que hacer un um, un agreement, un
0: um, o sea, no sé. lo, lo que tú dices, sí, como un acuerdo, lo que un acuerdo. tú dices sí, es, antes eh, en lo más importante de las relaciones abiertas es la comunicación y poner sí. todo sobre la, la mesa como se claro. dice en inglés, everything on the table, sí, porque exacto. Eh, no, se, no se puede asumir, sino que se ponen uh -huh. todos los acuerdos antes uh -huh. de, de la relación. Uh
1: -huh. Exacto.
0: Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo se manejan los celos? Porque eso es un tema, digamos, que es uno de los más complejos y es como, bueno, pero es que a mí me da celos que ver a, otra perso a la otra persona eh, con, pues, con otra persona.
1: Claro. Entonces,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo es el tema de los celos? ¿Una persona celosa puede estar en este tipo de dinámicas? Este es lo que todos
1: me preguntan. Todos preguntan en general, general sobre el poliamor. Porque muchas personas piensan, bueno, si yo soy una persona celosa, no puedo hacerlo. Y todas las personas que practican poliamor no tienen celos. Pero es es completamente incorrecto, como no es correcto para nada. Celos, so, es, es, ser, estar celosa es, es una emoción muy nat natural, también muy primal, como tenemos las emociones um, para una razón, um, para sobrevivir. Um, pero hemos estado muy condiciona condicionados a pensar en esta manera de como, ok, como debemos ser un hombre, una mujer y ya. Pero bueno, como en, en sí, la manera para navegar también regresa a este tema de comunicación. Así que es normal, eh, bueno, para si dos personas quieren entrar a una relación, o, o sea, o tal vez tres, eh, van a hablar de como las reglas o las, las expectativas y como, como qué siente bien qué siente bien para um, para hacer en nuestra contenedor de relación así que um, bueno si sienten bien con las dos personas teniendo otras relaciones afuera de la relación van a hablar sobre eso y bueno, somos humanos también las personas que practican poliamor, así que yo, por ejemplo, yo he tenido muchos celos uh, en dinámicas de poliamor en el pasado y también yo he tenido la experiencia uh, de una palabra, no sé cómo se dice en español, pero el opuesto de, de celos que uh, se llama compersión compersión me parece. No,
0: como la simpatía de, de ver al otro feliz.
1: Eso sí, es como el opuesto de sentir como enojada o triste o como este sentido de celos cuando veas su persona con otra persona eh, en placer o enamorado o enamorada. Es el, el opuesto, sentir como wow, siento feliz para ver como tal vez dos, perso dos personas que yo amo, amando, amándolos, o como una persona, una persona que yo amo con otra persona porque yo puedo ver la felicidad en su cara o algo así. Así que para mí, y creo que hemos hablado de eso en el pasado, para mí depende mucho, los celos dependen mucho de eh, la confianza que existe en la relación. Así que si yo confío que mi pareja está escogiéndome cada vez, es como no tengo que, no tengo que poner tantos límites para, para que mi pareja me elige Si mi pareja está, está libre, escoger otra persona o salir en citas con otra persona o ser sexual con otra persona y también regresa a mí, yo puedo como construir mucha confianza en esta relación, ¿no? Así que creo que las personas que practican poliamor, la única diferencia es que estas personas tienen la curiosidad y energía trabajar con sus celos. Como usualmente las personas en monogamía, también no es que los celos no pasan en monogamía, personas tienen muchos celos en relaciones monógamas, como ah, tú estabas con tu amigo más que yo, como, ¿por qué vas a salir con como, esta persona, o tu exnovia? <risa> Te revisó y el no. celular. Sí, como, ¿por qué estás mandando <risa> mensajes a ella y yo? Como, como hay muchos celos, así que este creo que es, es una es como una, un pensamiento falso que solo las personas en poliamor tienen que trabajar con sus celos pero creo que estamos escogiendo trabajar mucho con los celos y investigar de dónde viene. Cada vez que sentimos eso, es como, ok, ¿por qué siento celos? En mi experiencia, cuando sentí celos, es que no tenía confianza en relación, en la relación, y para ver mi pareja con otra persona, y yo no tenía mis necesidades, como no estaban encontrándome en mis necesidades y yo vi que la persona estaba con otra persona como encontrando sus necesidades. ¿Entiendes? Es como se dice.
0: Sí. A, a mí lo que me pasó en mi experiencia es cuando yo tenía una relación monógama cuando sí. tenía una relación solo con, mi, con una pareja, Uh -huh. eh, yo empecé a sentir muchos celos con esa pareja y era por eh, la falta de comunicación y de confianza. Eso. Uh -huh. Desde eso yo decidí eh, tener una relación abierta uh -huh. donde eh, nunca había tenido tanta, tanta honestidad y confianza en una relación, hasta ahora pues que, que uh -huh. ya, ya tengo una relación exclusiva, uh -huh. pero en esa época de mi vida yo como que sentía donde yo podía ser tener muchísima confianza con esa persona porque se, sabía que él no me iba a mentir, sabía que esa persona uh -huh. si Exacto. iba a estar con otra persona me lo iba a decir y, sí. y bueno, y con un tema que es cómo hacer el tema de los acuerdos y las eh, uh -huh. cuidarse en, y se, tener como responsabilidad en, no, eh, en el tema sexual para uh -huh. no digamos eh, esparcir enfermedades eh, de, uh -huh. de contagio sexual eh, uh -huh. cómo, cómo es, es ser eso más responsable porque es, es uno uh -huh. de los temas como más intrigantes como tú te vas uh -huh. a acostar con esa persona y entonces esa persona se va a acostar con otra persona entonces uh -huh. eh, el tema el de las pues de las enfermedades da mucha desconfianza
1: claro sí y también quería explicar al principio que cuando las personas están como haciendo las reglas no sé cómo se dice en otra manera pero como si sí, poniendo los acuerdos hay muchas maneras de hacer poliamor como a veces una persona siente que como si sí, pu puedes tener otra relación romántica con alguien, pero no quiero que sea sexual con otra persona. A veces es, es, como, es como cada persona es diferente en cuál eh, produzca más, eh, más celos o más incomodidad. Incomodidad,
0: sí. Gracias.
1: Pero a veces es como si... Sí, eh, no me importa si sea sexual con esta persona, pero no, no quiero que tengas una relación romántica o que es, es íntima emocional, emocionalmente. Así que para decir que cada persona es diferente en cualquier cosa, produzca eh, emociones como de celos o de incomodidad. ¿Por qué no puedo decir eso? <risa> pero bueno, en este tema sí. de sexualidad, es parte de la conversación desde el principio. Creo que en mi experiencia, no, no puedo decir que es la experiencia de todos, pero ¿por qué las personas que están practicando poliamor eh, están comunicando tanto, tanto al principio? Sexo es parte de la conversación. Como, bueno, antes que hacemos nada, vamos a hablar cuando tuviste tu prueba, eh, tu última prueba de, de enfermedades, eh, ¿cómo se dice? Enfermedades. De transmisión sexual. Ajá, y, y bueno usualmente en la manera que yo había yo he visto es que a veces pueden ser dos parejas que se llaman primarias es como es eh, es mi mi pareja primaria y con esta persona usualmente es como puede ser que no después que las pruebas y todo eso y, y hablando de sí a veces no usan protección entre esta pareja primaria pero si otra persona va a estar con otra persona fuera de este eh, pareja primaria van a usar protecciones, condones eh, y también cada persona tiene que tener esta conversación con la próxima persona, como es lo mismo, como la misma conversación que tuvimos sobre eh, sí, la, la salud sexual, vamos a tener con cada persona con quien relacionamos así que todo viene a, a la comunicación y abierta a lo que dijiste como hay más libertad ser honesta. Creo que lo que dijiste al principio como tantas personas que son infieles en, en, en sus matrimonios viene de como no sintiendo eh, libre hablar de tus sentimientos honestas. Así que es lo que me encanta sobre poliamor, es como todo está en la mesa, es como, bueno, yo tengo un crush o estoy atraída a esta persona en el restaurante, voy a decirte, y podemos reír sobre eso, como, ah, pues yo también estoy atraída a esta persona, y me encanta, y una cosa más es que por las per personas que son bisexuales, es, es es importante que tienen, no tienen que escoger si estás con una mujer o un hombre. Puedes tener los dos.
0: <risas> sí, y también si tú te pones a mirar desde la, el reino animal, hay muy pocos animales que se quedan solamente con una pareja para procrear. Uh -huh. Es en nuestra naturaleza, si yo, uh -huh. por ejemplo, veo a alguien simpático y, y digamos como eh, atractivo, uh -huh. yo digo, sí, es, eh, lo veo en el gimnasio, oh, qué, qué persona tan atractiva. Uh -huh. Puede ser hombre o mujer, pero, o sea, como que el lívido sexual se despierta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, como que es muy complejo decir, bueno, eh, vamos a. Vamos a, a conformar una relación solamente exclusiva, es una decisión, uh -huh. al igual como las personas que tienen relaciones abiertas, también uh -huh. es una decisión, uh -huh. pero desde la naturaleza, uh
1: -huh. tú que has
0: leído desde la naturaleza humana, no, no somos solamente eh, eh, monógamos, uh -huh. tenemos como que esa necesidad de... de poder estar con otras personas o, o querer o tener un deseo por otras personas. Por uh -huh. eso hay muchas, per, ah, hay muchas personas que eh, no les funciona la dinámica uh -huh. so, de solamente estar con una persona porque uh -huh. sienten esa culpa de tener deseo uh -huh. sexual eso, sí. con alguien más. Uh -huh. Y creo que
1: lo que dijiste al principio sobre el, la Infidelidad? ¿sí? Um, la verdad es que sí, como mi, mi pensamiento, mi, mi creencia es que sí, si tuvimos esta libertad, hablar más honestamente sobre estos temas: de si sí, es normal, es natural estar enamorada con alguien y también sentir esta atracción a otra persona si normalizamos eso no íbamos a tener no, no creo que íbamos a tener tanta infidelidad uh, porque no tenemos que esconder y eso creo que es como el número uno de la, las razones que una persona quiere ser infidel, infidelido
0: inf inf infiel pero a ver, eh, ya casi como que se nos acaba el tiempo, tenemos un, aproximadamente 10 minutos okay. y a mí me gustaría hablar de un tema muy importante y es muy por el, el cual como yo cuando estuve en, en esta experiencia de relación abierta me sentí muy identificada y es es que no necesito a, a nadie como para estar bien, digamos. A, como que mi felicidad depende de mí y tengo amor propio... Y no necesito de alguien para yo sentirme, ay, es que necesito una media naranja y necesito a alguien que me complemente. Uh -huh. Este tipo de dinámicas de relación eh, abierta debe tener claridad en que la persona eh, sepa lo que quiere y uh -huh. lo hace porque de verdad eh, no necesita esa media naranja, mm. simplemente como mm -hmm. que está bien y tranquilo con uno mismo y pues quiere explorar en, en muchos sentidos. Mm. Pero ¿qué pasa con esas personas que están en esta dinámica por el hecho de que tienen miedo a, al compromiso?
1: Sí, pues <risa> es, es difícil porque como no hay una manera de decir que es así o como es así con poliamor es así con mono, monogamia, es que depende en cada persona y depende en dónde están en su vida y en su, sabes, como en su proceso de amar. Y muchas personas piensan que sí, que como, ah, pues las personas que practican poliamor Solo sí, tienen miedo de compromiso y eso es la razón que quieren estar con todo el mundo y es como todo tiene que ver con el sexo y como hay muchas miscomunicaciones, como hay mis informidades, estoy inventando palabras. <risa> <risa> como des desinformación. Desinformación, sí. gracias, gracias por la paciencia de... No, la gente. Tú, tú me <ríe> tienes paciencia
0: cuando hablo inglés, así.
1: <ríe> pues sí, pero la cosa es que no puedo decir que, pues no, nada ninguna persona que practica poliamor está haciéndolo, um, haciéndolo por el miedo de compromiso. como Es muy posible que las personas puedan usar esta forma de relaciones, sí, para esconder también de compromiso, pero también monogamia, así que no, no tiene que ver tanto con el estilo, en mi opinión, tiene que ver más con la persona y, y lo que dije, como dónde están en su vida, eh, en relación eh, de amor, pero como en, en, eh, en general, esta manera de, de relacionar de poliamor Puede, se puede decir que tiene que ser más cómoda con compromiso porque estás en muchos compromisos, ¿no? Es que um, estás como... Sí, es como estás poniendo mucha más energía a los compromisos para mantener este estilo de vida, ¿no? Como si, si quieres estar con, con alguien um, y también si quieren ser abierta en esta manera, a veces tienes dos compromisos o tienes un trío de compromisos. Es como, no es para decir que nadie está en compromiso, es solo que hay más. Y puede ser que hay menos, eh, que como a veces en cualquier relación puede ser menos, eh, puede ser una relación menos íntima, ¿no? Como si estoy con mi pareja primaria y yo tengo otra pareja, puede ser con esta persona tenemos compromiso o tenemos contenedor, pero tal vez no es, no es tan íntima como mi primaria, no pero sí, en mi, mi opinión es, eh, sí, lo que dije, menos, de, menos, menos que ver con el estilo y más que ver con la persona.
0: ¿Cómo definir eh, este tipo? O sea, hay varios tipos de, de relaciones abiertas. Claro. ¿Cómo mm -hmm. definir? ¿Puedes dar como eh, un enumerado de algunas de ellas? Como para que las personas tengan ideas. Eh, y sí. de pronto eh, encuentren como... Hmm, de pronto puedo practicar esto. Puedo explorar esto.
1: Pues sí. Um va a ser poco difícil traducir a español, eh, pero hay un libro, si alguien está interesado en este tema, lo mejor libro, en mi opinión, ahora que tenemos, es un libro se llama Polysecure, uh, Seguridad Poliamorosa, <ríe> puede ser, eh, y habla de, como hay libros que hablan de poliamor en general, pero este libro habla de amor todos los estilos, cómo hacer cada estilo, cómo hablar, cómo comunicar. Y también habla de los estilos de apegar o como de, de apego, ¿no? Sí. Um, así que hablando de las personas más ansiosas, más eh, evitativos y más seguros y cómo puedes eh, eh, trabajar con tu estilo de apego, eh, en una relación es en mi opinión es, es genio um, pero bueno, en el libro ella tiene una, un gráfico así como um, y
0: ella como es, un, un gráfico para las personas que no están viendo el video como un gráfico no. de, en, en cuatro divisiones
1: eso, exacto uh -huh. así que las líneas eh, en el gráfico son como lo más exclusivo sexualmente, lo más exclusivo románticamente, hasta lo menos exclusivo sexualmente y lo menos ex exclusivo románticamente. Okay. Así que hay puntos en el, el gráfico en, uh, entre, en cada cuadra de dónde está este tipo de relación. Por ejemplo, monogamía está en, en el lugar donde es lo más exclu exclusivo románticamente y sexualmente. Puede ser abajo de eso como menos exclusivo sexualmente, pero exclusivo románticamente puede ser los swingers. ¿Has escuchado de los sí. swingers? Ellos usualmente están en un contenedor exclusivo románticamente, pero le gustan tener sexo con otra pero persona. Pero
0: explica a personas que no saben qué swingers, qué significa como sí,
1: es lo Sí, como los swingers usualmente están en una relación eh, como casi monógoma eh, sí, monágamesh, <ríe> se puede decir. Sí. Eh, pero... Sí, la exclusividad es más de su romance, como las que no están saliendo en citas con, con otras personas, pero les interesa más en tener sexo con otras personas. A veces, eh, a veces cambian pareja, como van a... Hay clubes de swingers, um, o sí, hay, no sé, es, 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 es un estilo de vida también, pero puede ser consider, consider, considerada... <ríe> una relación abierta, pero más en la, en, en la cuadra de um, exclu exclusividad sexual.
0: Okay. Uh,
1: también puede ser que, um, bueno, tienes monogamía, tienes uh, los swingers. En el otro um, lado de las líneas, um, en la cuadra, a ver, en la cuadra más exclusiva sexualmente, pero menos exclusivo románticamente, hay como um, un termo se llama uh, polyfidelitis. Ok. Um, es cuando puede ser un trío o como un grupo de, de personas que están en un compromiso, todos juntos, puede ser tres, cuatro, quién sabe pero no tienen relaciones afuera de esta dinámica. Así okay. que están abiertos, están en, en poliamor, pero son exclusivas sexualmente y románticamente juntos. ¿Es otro estilo? Um, ahora no estoy pensando tanto en todo eso, pero puede ser también...
0: Sí, um, hay, hay varios uh -huh. estilos y también puede ser, digamos, una persona puede estar... Con, eh, con otra persona no más de tres veces eh, o una persona digamos puede tener eh, antes eh, del todo el, el número de infinito de parejas pero antes de eso se hacen un test o etcétera. Pero ya ya sí se nos acaba el tiempo, pero okay. para todos muchísimas gracias por este tiempo y espacio y tema y podemos hablar de muchas otras cosas. Y en conclusión, este tema, así sea exclusivo o no exclusivo, lo más importante también es como poner en, en todo tipo de relación eh, todo sobre la mesa, como uh -huh. mira, esta soy yo. Es, es, este, esta es mi personalidad o esto es lo que quiero uh -huh. Tú quieres y estás dispuesto a esto eh, Eso es muy bonito de cualquier tipo de relación Sea abierta o exclusiva o uh -huh. etcétera uh -huh. Y de alguna otra manera, bueno, entender, entender y mirar Como temas así de muy open mind o de una mente abierta que hay muchas personas que les funcionan dinámicas totalmente distintas a por ejemplo la mía que eh, yo crecí con una, un tipo de, de crianza de solamente exclusividad y, y ya, pero al poder viajar y conocer personas y conectar personas así como tú, me han abierto millones de posibilidades y entender que no todos los seres humanos tienen las mismas dinámicas. Así que bueno, Lindsay, muchísimas gracias. Eh, gracias dinos dónde, dónde te podemos encontrar si, por ejemplo, alguien quiera tener un, una sesión contigo. ¿Cuáles cuál serían los eh, medios?
1: Sí, bueno, yo tengo Instagram, aunque casi no lo uso, pero está ahí. Eh, eh, puedes seguirme en Follow Your Desire, LLC. Tal vez vas a poner en, los, en las noticias o algo abajo. Sí, en las eh, y la... La mejor manera de contactarme es um, con mi, en mi sitio red y es lindsayaronson.com y está traducida en español también, así que si hablas español, me parece que sí, si estás escuchando, um, sí puedes leer todo en español ahí en mi sitio red.
0: Ok, bueno, eh, muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias.